0: 非常感谢主，今天美好的一天，非常开心。今天要来讲到《路德记》第三章，神是我们的衣襟。上周我们讲到神是我们的翅膀，到底翅膀跟衣襟有什么不一样呢？那我们今天首先要来读《路德记》第三章一到十二节，还有十八节
1: 。路德的婆婆拿厄米对他说：“女儿啊，我不当为你找个安身之处，使你享福吗？”你与波阿斯的使女常在一处，波阿斯不是我们的亲族吗？他今夜在场上博大麦，你要沐浴抹膏,膏，换上衣服下到场上，却不要使那人认出你来。你等他吃喝完了，到他睡的时候，你看准他睡的地方，就进去掀开他脚上的被，躺卧在那里。他必告诉你所当做的事。路德说。凡你所吩咐的，我必遵行。路德就下到场上，照他婆婆所吩咐他的而行。博阿斯吃喝完了，心里欢畅，就去睡在麦堆旁边。路德便悄悄地来掀开他脚上的被，躺卧在那里。到了夜半，那人忽然惊醒，翻过身来，不料有女子躺在他的脚下，他就说：“你是谁？”回答说：“我是你的婢女路德，求你用你的衣襟遮盖我，因为你是我一个至亲的亲属。”伯阿斯说：“女儿啊，愿你蒙耶和华赐福，你幕后的恩比先前更大，因为少年人无论贫富，你都没有跟从。女儿啊，现在不要怕，凡你所说的，我必照着行。”我本城的人都知道你是个贤德的女子，我实在是你一个至亲的亲属，只是还有一个人比我更近。婆婆说：“女儿啊，你只管安坐等候，看这事怎样成就，因为那人今日不办成这事，必不休息。阿”阿门
0: 。最后十八节，拿尔米跟路德说：“你安静，这个人。”知道波阿斯，他如果今天不办成这个事，他绝不休息。所以有人说，拿俄米预表圣灵，很多事情他都知道。我们看到第二章路德区的波阿斯田里面，拿俄米马上知道他是他们最知青的亲属，拿俄米也知道波阿斯是一个怎么样子的人，他也知道波阿斯做事情的原则。他今天不做完这个事，他就不休息。所以《路德记》的里面，其实波阿斯上个礼拜我讲到，他预表耶稣。我们人不管我们以前的环境怎么样，我们的生命怎么样，当我们跟随了耶稣以后，我们人生的生命就翻转了。我们可能在跟随耶稣、认识耶稣之前，我们的环境、我们的生活可能很低贱、很没有依靠、没有家的感觉、没有亲情。甚至有疾病，但是像路德一样，他没有跟波阿斯之前，他的生命，丈夫也走了，什么都没有，离开他的本地本族。但是他当他跟着波阿斯以后，他的人生的生命翻转了。我们也是一样，我们认识耶稣基督以后，我们的人的生命也翻转了。我们不自卑，我们也不自夸，因为我们有一个宇宙的神成为我们的救主。那我们今天就要来看一下。《路德记》第三章，神怎么成为我们的衣经呢？我们知道这个故事的发生，就是因为伯利恒发生的饥荒。伯利恒为什么发生饥荒？不是神没有粮食给他们，是伯利恒的人，他们离开了神。当我们离开了神，世上的君王就是仇敌，他就会来吞吃我们，他就会来破坏我们。所以，当饥荒临到的时候，有一个伯利恒人，他叫伊利米勒，他是犹太支派的。他的名字叫做神是君王，他应该就是什么事情都要跟神商量才是。但是他没有遇到饥荒，他就带领他的妻子拿尔米，还有他两个孩子基连跟马伦，他们就去到这个摩亚地。没有多久，伊利米勒就死了。因为人离开了神的道路，最后就走向灭亡。因为两个孩子，他娶了当地的摩押的女子厄尔巴跟路德，他们在那住了十年。两个儿子也走了，这留下两个媳妇一个婆婆。但是这个婆婆呢，就非常注意伯利恒的情形。她发现伯利恒的粮食又恢复到以前的丰富。当人回归到神的面前。认罪悔改的时候，神的祝福再次临到伯利恒，所以他下定决心回到神的道路里面。他本来是走自己的道路，但是知道神没有离弃他，他就回到伯利恒，回到神的道路里面。那路德也跟随他回去。一回去的时候，他们发现那个时候正在受大麦，路德非常孝顺，拿了米，婆婆年纪大了，他说我去时。大麦的麦穗来养活婆婆，你呢？一去去到就遇到波阿斯，就是当时候以色列伯利恒最大的财主。你呢？波阿斯非常的恩待他。波阿斯从他的仆人身上知道路德是个寡妇，他跟他的婆婆从摩押来，离开他的富家，所以他就非常恩待路德，让他不要客气，告诉他的仆人。多放一点，就算路德去拿已经准备好的河捆，也让他拿，一起给他水喝，给他饭吃。你得临走之前，还给他二十五公斤的大麦，让他搬回去。那这个故事不是停在这边，因为神的恩典还有继续下去。路德这么孝顺拿尔米，拿尔米预表圣灵。当我们基督徒，我们非常体贴圣灵的时候。我们不是体贴我们的肉体，我们要多体贴圣灵，不要让圣灵忧伤。当我们体贴圣灵的时候，当路德非常的孝敬他的婆婆的时候，你会发现拿俄米做了一件事情，他说：“我应该为你做一个安身之处，让你享福，让路德享福。”这个、意思是什么？当我们体贴圣灵。圣灵一样会带领我们，让我们进到个安身之处，让我们能够在地上享受神给我们的福分。所以拿米就做了一件事情，他就跟路德讲：“你找一天时间，沐浴、抹膏、换上衣服，去找波阿斯，他告诉他怎么怎么怎么做。”路德说：“凡你所吩咐的，我都遵行。”哪里要替路德找一个安身之处，让他享福。我们去哪里找一个安身之处，让我们享福呢？我们都想找一个舒服的，对不对？找一个好的安身之处，找个豪门，希望将来有个好的家庭。但是到最后，也不是像我们想象中能够安息，能够享受。所以我们要找一个能够安身的地方，能够享福的地方。我们要找一个至亲的家人。但是地上至亲的家人，个人有个人的难处。那谁会成为我们至亲的家人呢？就耶稣基督就成为我们至亲的家人。因为你要找一个亲属，他能够使你安身，使你享福，他起码有两个条件。第一个条件，他要有本事，对不对？他没本事，他想你要你享福也没用啊。要一个人帮助你，他起码能力非常的强。可以说是无所不能、无所不在。否则，每一个找他帮忙，他能力有限，谁能够做得到这个事情？所以，你要找一个至亲的亲人，你必须要找一个能力不受限制的人，那只有宇宙的君王。第二个条件，他必须要他愿意。如果他不愿意，他有能力，他不愿意帮你，你找到他也没用。所以，耶稣基督成为我们至亲的家人，他能力无限。他也非常愿意，说波阿斯预表耶稣，所以那个是拿阿米跟路德讲了以后，路德就告诉他，你就沐浴、抹膏、换上衣服，意思代表什么？路德也有责任，他要对这个事情认真，他不随便沐浴、抹膏、换衣服，代表我们的态度，代表路德的态度，路德的态度。认真也代表我们基督徒，我们要得到神的赐福、安身之处。我们的态度是怎么样？是随便呢，还是可有可无呢？还是你很认真，对主、我们的神非常的认真、坚持？所以这边告诉我们，路德他认真，而且他顺服、遵守。拿米一表圣灵，拿米跟他说的，你要怎么做，怎么做？他都顺服遵守，然后他就来到波阿斯的禾场，然后你跟他讲，婆婆跟他讲，当他吃够在睡觉的时候，你不要打醒他，不要惊动他，你就静悄悄的躺在波阿斯的脚旁边。这一切都告诉我们，基督徒，我们对神的认识。就能够反映在我们对神的态度上面。我们认识神，是为我们的罪定在十字上面。他拆拍他的独生爱子，他没有另袭他的独生爱子，他流出的宝血让我们每一个人都得到洁净。只要我们愿意，就将永生赐给我们。这个约翰福音三章十六节的圣经节，我们得到这么大的恩典，如果我们不认识耶稣。我们的态度就会轻慢，就会随便。但是当我们认识耶稣，我们发现这个是天大的恩典，所以觉得惊人的恩典。那我们的态度就会不一样，我们对神会敬畏，我们会亲近他，我们会凡事都告诉他。所以路德就做了这个事情，就躺在波阿斯的脚旁边，表示他非常的谦卑。然后波阿斯半夜醒过来，吓一跳。怎么有个女子躺在我的脚旁边呢？他就问她：“你是谁？”路德反应就说：“我是路德，是你的使女。”所结也是我常常讲的。我们不管新主多久，我要我们要认识我们是神的仆人。神虽然高举我们，成为我们是他的儿女，但是我们本来的身份就是个仆人。就像以色列百姓，虽然神带领他们离开埃及，经过旷野，进到迦南地，赐福给他们，但神一直提醒他们：你们本身的身份是为奴的，你们在埃及是为奴的，就要听清楚。神不是要伤害以色列百姓，神也不是要算旧账，不是，神要提醒人，人很容易忘记。圣经里面常常用羊来代表人，羊很容易忘记，羊呢容易忘记，而且它是大近视，它的视力不好，所以羊从头从来到尾低着头走路，它没有向前看的，因为它视力不好，所以羊必须要有牧羊人，所以我们人需要牧羊人，就像羊一样，记性不好，近视，我们看不远，我们常常遇到困难会担心，所以我们需要牧羊人。所以主耶稣说：“好牧人就为羊舍命。”耶稣基督就是我们的好牧人。我们很容易忘记，忘记神对我们的恩典，忘记我们从前犯下的错误。同样的错一直在犯，你们忘记了教训，我们也看不远。所以当波阿斯醒过来的时候，很惊慌地问他：“路德站在卑微的立场，我是路德，是你的。”女,女，他们是认识的，你会发现，波阿斯一点都没有责怪他，对不对？你是个女子，怎么三更半夜跑到我一个男生的脚旁边，孤男寡女，你的道德何在？他没有责备他还称她为贤德的妇女，这意思是什么？我们基督徒，如果我们做错了事情，我们亏欠神，得罪人，我们在神的面前认罪悔改。神不但是没有定罪我们，也没有责备我们，他反而安慰我们，说认罪是我们基督徒的权利。不认识神的人，你没有找到一个至亲的家人，你认罪也没用。你找到的是没本事的，你跟他认罪，他也帮不上你忙。他有能力的，他也不一定愿意。但是我们的神，我们找到这位至亲的家人，我们认罪，他却安慰我们，他却给我们赏赐。让我们蒙福，所以路德继续讲，他是我是你的使女路德，愿你的衣襟遮盖我，这个你就指的波阿斯，愿波阿斯的衣襟遮盖他，遮盖我前面讲过跟保护两个有点分别，耶和华是我们是我们的神是我们的翅膀，第二章讲的，他就保护我们不受外面仇敌的攻击。他也让我们不受仇敌的欺凌、欺压或者羞辱我们。他用翅膀保护我们。《易经》是讲到遮盖。我们在神的面，神是圣洁的。我们在神的面前，我们每一件的事情，我们或多或少都达不到神的标准。所以神用他儿子的血来遮盖我们，这跟旧约里面一样，旧约以色列的律法里面。他们有五个祭，燔祭、赎罪祭、赎愆祭、平安祭，还有素祭，五个祭。每一个以色列人犯了错，得罪的神，亏欠人，都要献不同的祭物。你的人犯罪，用牛羊的祭物来代替他，这个就是遮盖。遮盖是暂时的，不是永远的。就好像我们在学校里面读书犯了错，老师说你要代罪立功。就遮盖是暂时的，所有的以色列人犯的错，用牛羊的血来遮盖人的罪，这是不公平的，也不合比例对称。人何等贵重，你犯的错不惩罚人，惩罚那个羊，所以这个就是遮盖。因为最后你还是要付上你的代价，那这个代价谁来帮你付呢？就是你至亲的家人，耶稣基督。所以，耶稣基督成为宇宙的羔羊，为我们一次付上代价，就永远有功效。我们以前所遮盖的，现在都偿还了。所遮盖是暂时的。你的路德继续说：“用你的衣裳遮盖我。”你的波阿斯说：“他说女儿，我知道你是贤德的妇女。少年人无论贫富，你都没有跟随。意思上。路德年纪比较轻，波阿斯年纪比较大，他跟以利米勒他的公公是同一代的，一定比他公公年轻，但是年纪一定比路德大。路德为什么要选择波阿斯？为什么不找年轻的呢？不找年轻有钱有地位的人呢？为什么要用波阿斯的易经来遮盖他呢？说这个易经呢，一共有六个真理。所以神的意经对我们来讲是个遮盖，我们犯错，神没有击毙我们；我们得罪人、得罪神，神没有惩罚我们，因为他遮盖我们。为什么能遮盖我们？因为他儿子的血已经洗净我们，所以他用安慰的话安慰我们，他让我们得到赏赐，让我们可以得到安慰，得到神的恩典，因为他一直保护我们。这个《易经》也有迎娶、嫁娶的意思。这个在以西结书十六章第八节里面讲到，以西结十六章第八节是讲到耶路撒冷城，因为以西结书就讲到北国、南国已经被掳了，他们被掳到巴比伦，你们的巴比伦仇敌要以色列人唱一首奇安的歌，就是个羞辱。他们怎么唱呢？完全唱不出来。但是仇敌就要羞辱你，所以以西结书第十六章，以西结跟犹太人说预言，他说：“耶路撒冷啊，你的父亲是亚摩利人，你的母亲是赫人，亚摩利人、赫人都是迦南七族，都是背叛神、受到咒诅的民族。但是以细节说，你虽然这么不好，虽然吃身肉体，但是神还用他的衣襟来遮盖你。”意思上，他仍然爱耶路撒冷，仍然爱以色列百姓。这扩大真理来说，虽然我们是赤身露体，我们亏欠神，我们顶撞神，我们不要神，但神仍然用他的衣襟来遮盖我们，来迎娶我们。所教会就是心腹。我曾经跟弟兄姊妹分享过，整本圣经就是爱情故事，爱情故事就离不开三个女人，第一个女人就是夏娃。就亚当爱他的太太夏娃，说他是骨中的骨，肉中的肉，就讲到人应该彼此相爱的。第二个，当我们信主以后，跪在教会的里面，教会成为耶稣基督的心腹，因为基督是头，教会是身体。说第二个女人是教会，说你们英文看到 church， 它是用序。是女性来代表将来，神要来迎娶教会。第三个女人就讲到圣城耶路撒冷，就是以西结书十六章第八节讲到的，神要迎娶她，用她的衣襟，所以衣襟也有迎娶的意思。耶路撒冷圣城呢，就是在起思路》二十一章，约翰说一切都要过去，她看到圣城从神那边由天降临，就像新妇。装饰整齐，等候新郎。所以，在以西结书里面讲，神要迎娶耶路撒冷。在街边，路德说：“用你的衣襟来遮盖我。”他希望波阿斯能够娶她。娶她以后呢，他能够承受他的产业。意思是什么意思？因为以利米勒儿子死了，没有孩子，所以路德。如果波阿是至亲的亲属娶了她，生了孩子，这个孩子是归拿尔米，也是归以利米勒，不是归路德。接受以色列的律法的规定，好让他的兄长、他的名字、他的产业能够一直传下去。他不会比说有人剁了的产业，十二支派里面有一个支派独大，所以不会有这种事情发生，因为神。立下条例的时候，他们要遵守。列王记下第二章十三到十四节就讲到以利亚，神用火车马兵要他接走的时候，以丽莎他的学生就跟以利亚讲说：“愿我得到你双倍的祝福。”以利亚说：“当我升天的时候，你能够看到，你就得到，就表示以丽莎可以继承以利亚的权柄，来自神的权柄。”所以《易经》也有继承的意思，那当然这些就都是神的供应与祝福。说这个短短的几句话里面有很大的真理在里面。波阿斯听到以后，他就说：“愿你蒙耶和华祝福，你末后的恩典比前面还要大。”这又是什么意思呢？只有三重的真理。第一。他是对着路德来说的，不阿是说：“你末后的恩典比先前还要大。你先前只不过在我的田里面是麦穗，我还多一点给你，你可以吃可以喝。但是如果我娶了你以后，你就是我家人了，是不是？后面的恩典对路德来讲比先前更大。今天我们也是一样，弟兄姊妹，我们以前我不晓得。”你们怎么样？我以前没有信主以前，我们都是彷徨。我们有时候好像成功的时候，我们就会骄傲。你的骄傲以后呢？我们就会腐败，吃喝玩乐。当我们失败的时候，我们难过的时候就怨天尤人。这个公司不好，国家不好，家庭不好，父母不好，学校不好，都是怨天尤人，从来不检讨自己。这就是我们人，偶尔。哎，有顺利的时候，哇，觉得自己不可一世，觉得自己什么都不用信，靠自己就好了。但神告诉我们说：“你来依靠我，让我的衣襟来遮盖你。”你说你以前有享受的人生，好，神说：“我算你以前有，但是你来依靠我，你后面的恩典比前面一定更大。你想到的安息，想到的福，一定比以前更大。”这就是波阿斯跟路德说的话。你的这句话也有另外一个真理，因为路德做这个事情虽然是为了他，但是出发点是他的婆婆拿米为他的。拿米说：“我难道不应该为路德找一个安身之处吗？难道我不应该让路德能享福吗？”拿米一表圣灵，圣灵说：“难道耶志伟来服侍我，我难道不让他有个安身之处吗？”难道我不让叶智慧有个享福的地方吗？就圣灵亲自为我们祈祷，所以圣灵用说不出的叹息为我们祈祷。圣灵告诉我们说，在我们还没有祷告的时候，神已经知道了，因为圣灵用说不出的叹息为我们祷告。所以你常,常说：“哎呀，我祷告不够。”这句话其实不符合真理。祷告没有够不够，祷告重做你的态度对神的认识。你是随随便便、轻轻猜猜。还是认真的，祷告也不在乎长短。我最喜欢彼得的祷告，又短又有用，对吧？主啊，救我，主就救他了。他差一点淹死在加利利海啊！祷告在于在我们的态度，你不要像法利赛人，是众人面前祷告又长，好在宣耀他自己的本事。神没有说他这样子祷祷告长不好啊、哦，没有这样说、哦。他说：“你已经得到人的称赞了，意思说，人很看到哇，他怎么这么会祷告？他已经得到人的称赞了。神愿意我们为别人祷告，你为别人祈求，神就祝福你。你为神的家，神有为你的家。所以我曾经听过一个牧师跟我讲说，他从来没有为自己祷告过，他都是为别人祷告。”但是我看他的一生就是个得胜的一生，他的家庭，他的讲道的能力真的充满了能力，所以我从他的身上看到神说的：“你为我的家，我也为你的家。”这个人到现在八十多岁，仍然非常身体强壮，到处传道，知识充满。从他身上真的看见，他没有为他的健康祷告，但是神给他个健康的身体。当然，我们可以为自己祷告，没有说不行。说路德。末后的恩典比以前更大，拿俄米得到的恩典也更大。以前只不过路德去供养他，但是我们知道路德跟波阿斯生出俄贝德，第四章就被讲到，俄贝德就跪在拿俄米的名下。你说拿俄米的恩典是比先前更大？更大？他本来只有个媳妇，后来得到个儿子。第三个真理讲到我们。当然，对我们也是个安慰。我们也是一样。我们在没有信主之前，像我跟你讲，我不知道你们是怎么样。我就是一个常常失败、骄傲；失败、骄傲。有时候好像好好成功，哦，考得不错，哦，做的好工作。但常常遇到挫折就怨天尤人，觉得自己有享受，也有痛苦。享受不久，痛苦长久。当我认识耶稣，让神的衣襟。来遮盖我的时候，遮盖我的软弱，遮盖我的羞羞耻，让耶稣基督的宝血来洁净我的时候，我发现我现在的恩典那我幕后的恩比从前更大，也幕后我们不但只成为神的仆人，我们将来成为神的儿女，我们有君王的权柄，所有基督徒，我们活得越久，年纪越大，我们的恩典越大。跟外包人不一样，外包人年轻的时候很骄傲，到年老的时候就没有盼望。我们基督徒不一样，我们生命、肉身、肉体虽然慢慢衰败，但是我们灵里面的生命一天比一天刚强，因为我们要回到天家了，我们要见我们的父神，见我们的主了，与主同在，好的无比。所以基督徒越年长的时候，地上一切的劳苦都要告一段落了。我们要回到天家，说基督徒弟兄姊妹的安息聚会，它不是个愁眉苦脸、没有盼望的聚会。我们是一个有盼望的聚会，不但是安息聚会，还在安息聚会传福音，让不信主的家人透过这一个弟兄或姊妹的安息，让其他不信主的人能够看见我们吸了地上的劳苦，我们睡了，有一天我们会醒过来。所以安息聚会重在传福音。安息聚会不重在宣扬安息人的功德，所以将来你们帮我办安息聚会，千万不要说我多伟大，千万不要讲这些话，啊，不要让不要夸奖我做这个做这个解经怎么样，都千万不要，这不是我要的东西。所以波阿斯他恩待路德，恩待拿尔米，波阿斯预表耶稣，他也恩待了我们，所以亲爱的弟兄姊妹。不管你信主以前，你的家庭、你的环境、你的财务、你的健康怎么样，你都要将它忘记。神说：“我用我的衣襟，让没有家的有家，让没有依靠的有依靠，让没有盼望的有盼望。”所以我们要相信，这是荣耀的盼望。所以末后的恩比先前更大。拿尔米孝养婆婆，不离不弃。我们对圣灵也是不离不弃。圣灵说的，我们就顺服；拿阿米说的，路德就顺服。我们要跟随至亲的亲属，就知道波阿斯，也知道耶稣基督。我们对圣灵体贴不离不弃，我们一生跟随耶稣基督。当耶稣基督降临在伯利恒，末世就开始了，所以现在一直都在末世里面，从伯利恒一直到加利利，一直到耶路撒冷，就耶稣手走,走过的道路上十字架。我们所有跟随他的人也要走同样的道路。我们诞生，我们传道，医病赶鬼，传扬神的信息。我们最后还是要面对死亡，但神已经得胜，所以我们跟随基督代表头元首，元首已经得胜了。教会是身体，所以头跟身体是不能分的，所以他得胜了，我们也得胜了。耶稣得胜，教会也得胜。你说教会要软弱，没有问题。我们认真体贴圣灵，跟随这个至亲的亲属，不离不弃。神用安慰的话来安慰我们，神用恩典的话来对待我们，神用赏赐来赏赐我们。只要我们敬候神。拿俄米圣灵告诉我们说，他今天不办成此事，必不休息。神对我们的事。是非常看重的，看重的意思，不是看重你的想法，是看重我们对神的依靠，看重我们对圣灵的顺服。因为你做的是离开的身体，你所做的一点意义都没有。摩西他一生一百二十岁，他头四十年在埃及的皇宫，当时候埃及是最强盛的，他是在埃及皇宫里面长大。他学了地上一切的知识，但是在圣经里面记载的就是一句话：他是埃及四十年为王子，学了地上一切的学问，结束了。因为这个事情，他没有跟神直接发生关系，没有跟神发生关系的事情，就像我们读到的创世纪那些人物，谁谁谁活到九百多岁又死了，谁谁谁活到八百多岁又死了，活这么多岁一句话就死掉了。当四十岁以后，摩西想执行神的工作，但是他没有受过培训，只有热情没有生命，就像吃奶的婴孩，自己觉得很属灵，但是他是属灵的婴孩，所以他做的事情不单止没有帮助到神，还杀了人，杀了人呢，他心里害怕就逃走了。你看这个完全不负责任。我们有没有在教会做错事情，遇到这些挫折就跑走的，离开教会的？你们都不是，但我相信有有些弟兄姊妹，呃，服侍服侍就跑走了，呃，受到委屈了，就像约拿一样跑走了。神说你跑到哪里去了？教会可以离开的，因为全世界只有一个教会。你要找一个教会，就是能够给草吃的教会。羊要吃草嘛，你没草给羊吃，这个羊会离开教会的、啊。所以教会能够供应你真理。成全你，让你服侍，这个教会是值得你留的教会。你不是闲站的，到下午五点还闲站的。葡萄园主人说：“进来做事吧，不要闲站在那边。”那个闲站的人还说：“没人请我。”葡萄园主人：“我来请你，你进来吧。”你看他得到了赏赐，五点进来，六点发发薪水，他得到的奖赏跟早上六点进来的一样啊。你说神多大的恩典啊！所以我常跟弟兄姊妹讲说。你找一个有供应成全你的教会，你就应该好好在那边。受到在委屈是小事情，你在教会服侍，你只要向着神，教会成全你、栽培你，你就等候神一定办完这个事情。摩西年纪已经大了，神却在旷野呼召他。整本圣经都记载他八十岁到一百二十岁，摩西后四十年这些事情。因为后四十年，他带以色列人出埃及，在旷野带领以色列人，摩西的三段人生，在人看来最成功的人生，应该前四十年在皇宫。神看不是，你在皇宫，你所做的事业成功，非常有名，你跟神没有关系，所以你做的都是零。但当摩西八十岁，在人看来已经生命到结束了，神说你这个才有价值。成为神人，他跟神谈话就像地上的朋友一样。你看他后面，因为跟神连在一起，这些所做的功传到永远。他前面四十年在地上所做的创伟大的事业，神一点都不纪念，都是零。他逃避责任，躲在旷野里面也是零。就是一句话，摩西在旷野牧养他岳父叶拓罗的羊，一句话就没有了。后面四十年，整本圣经一直到启示录还提到摩斯之歌，所以我们的人生，你要自己创业，你还是要依靠我们这个至亲的家属呢？耶稣呢？如果你依靠他，神说你幕后的恩一定比你先前的更大，他仍然会赏赐我们、安慰我们、赐福于我们。这就是神是我们的已经，下个礼拜最后一堂课就讲到。神不但只是我们的道路，不但只是保护我们的翅膀，不但是遮盖我们的衣襟，他还是我们一生的产业。就下礼拜讲神是我们的产业。今天跟弟兄姊妹分享到这里，愿神祝福我们，将荣耀归给主。谢谢大家。